0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast offert par church Je suis Tomaso, votre hôte, et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui un entrepreneur très respecté qui a fait ses preuves en menant plusieurs startups vers le succès. Nous sommes ici aujourd'hui pour en savoir plus sur ses voyages, les défis rencontrés et comment il a navigué dans le monde passionnant et parfois tumultueux de l'entrepreneuriat. Nous espérons, nous, nous espérons que les expériences d'Alban Sayag et ses perspectives qu'il partagera aujourd'hui vous offriront des idées précieuses, que vous soyez un entrepreneur en herbe ou un vétéran aguerri dans ce domaine. Alors asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous pour une conversation stimulante. Bonjour Alban, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Peux-tu te présenter rapidement pour certains de nos auditeurs qui peut-être ne te connaissent pas
1: Oui, alors je m'appelle Alban Sayag, je suis aujourd'hui le CEO de Usign, qui est un outil de signature électronique et plus généralement de gestion de, de contrats. Et avant ça, j'ai été, je le suis toujours, mais entrepreneur, euh, depuis presque toujours, on, on y reviendra j'imagine, mais donc euh, j'ai commencé ce parcours-là euh, à 19 ans avec une première création d'entreprise et puis ensuite euh, je les ai euh, enchaînés euh, soit du côté vraiment purement euh, euh, entreprise, soit du côté euh, investisseur jusqu'à mon expérience d'aujourd'hui. Et tu nous as dit
0: que tu es entrepreneur depuis, depuis toujours Peux-tu nous parler de cette naissance de l'entrepreneur Quelles sont tes premières expériences en tant, qu'entre- en tant qu'entrepreneur Est-ce que tu as un moment dans ton enfance qui a été déterminant où tu t'es dit, c'est bon, j'ai envie d'être entrepreneur, c'est
1: ce que j'ai envie de faire de ma vie Ça remonte à assez longtemps en effet. Et euh, alors, avant de vouloir être entrepreneur, j'ai voulu être pro de tennis pendant très longtemps, entre on va dire euh, 6-7 ans jusqu'à euh, 15-16 ans. Et quand j'ai compris que je ne le serais pas euh, et que j'ai voulu passer à autre chose, le fait de, d'être entrepreneur est venu assez naturellement euh, parce que principalement, je pense c'est, c'est toujours compliqué de connaître vraiment l'origine, mais euh, ce qui a vraiment euh, aidé, c'est sûr, c'est que j'ai un père entrepreneur aussi qui a monté euh, beaucoup d'entreprises euh, dans sa vie euh, en commençant vraiment du tout début. Il n'avait pas une formation euh, pour ça. Il, a fait ses, euh, il s'est fait sur le tas quoi, et il a eu plein d'entreprises certaines n'ont pas marché d'autres ont, ont bien fonctionné et donc j'ai baigné là-dedans euh, depuis, euh, depuis toujours depuis très jeune et c'est ce qui m'a paru le plus évident quand j'ai cherché quoi faire après euh, l'idée d'être, d'être pro de tennis ben, du coup euh, voilà, je me suis dit je vais être entrepreneur je vais faire pareil je... ça me paraît très très naturel et ensuite j'ai commencé à avoir euh, des premiers euh, business j'ai essayé de monter des des affaires au lycée déjà donc j'ai fait quelques quelques expériences voilà qui étaient des entreprises sans en être c'était plutôt euh, voilà essayer de faire un peu de un peu d'affaires un peu de business euh, et, euh, et ensuite très rapidement euh, dès mes premières années en études supérieures après le après le bac j'ai voilà j'ai monté ma première boîte ouais.
0: et peux-tu nous développer un peu plus cette première bra- cette première boîte que tu as fait
1: oui À l'époque, ce qu'on voulait, c'était créer un protocole de communication sans fil entre deux appareils. On se disait qu'on pouvait transmettre de la donnée entre deux appareils et du coup créer des applications industrielles intéressantes de ça. La première pour nous était un un wireless headset pour les mobiles. Euh, C'est quelque chose qui est hyper standard aujourd'hui, mais à l'époque, je ne sais plus, ça doit être 2003-2004, euh, ça n'existait pas encore et euh, c'était les débuts de ce qu'on connaît aujourd'hui très bien euh, qui est Bluetooth en fait, euh, qui est devenu un standard euh, marché, une technologie marché qui est nativement présente dans tous les appareils de notre quotidien mais à l'époque ce n'était pas le cas et donc c'est une aventure qui a duré euh, trois ans et qui s'est arrêtée pour cette même raison, c'est-à-dire que dès le moment où Bluetooth est arrivé et devenu un standard marché et était euh, euh, nativement présent dans, dans tous les appareils électroniques, ben, ce qu'on faisait devenait… Euh, sans objet, même si euh, pendant trois ans on avait déjà fait une belle aventure on avait euh, euh, des premiers prototypes, des premières précommandes de, cette, euh, de, de ce, ces oreillettes sans fil pour mobile euh, mais voilà, on a, on a dû euh, malheureusement l'arrêter euh, prématurément quoi. et tu as lancé plusieurs, euh, plusieurs entreprises et tu as eu plusieurs
0: expériences est-ce que, est-ce que lorsque tu décides de te lancer dans une nouvelle aventure tu rentres toujours dans un secteur qui te plaît où t'essayes de voir si un secteur a besoin d'une réponse et t'essayes d'apporter ta réponse.
1: Ouais. Alors je dirais que euh, euh, p- plus jeune, enfin euh, dans mes premières expériences, clairement la, la seule quasiment la seule dimension qui m'intéressait, c'était de effectivement de répondre à une problématique euh, qui me passionnait quoi. Et, euh, et ce sujet en était un là. Hein, quand on parle de communication sans fil entre les objets, je trouvais qu'il y avait euh, un champ d'application de tout ça qui était, qui était formidable on avait plein d'idées pour plein plein de produits qui d'ailleurs existent aujourd'hui souris clavier sans fil enfin j'en passe on, on, les, on les connaît tous mais euh, voilà c'était, c'était un, quelque chose qui vraiment euh, pouvait me tenir à cœur puis euh, euh, j'ai eu une entreprise ensuite qui s'appelait Wingit qui faisait de la recommandation d'événements en temps réel ça aussi c'était quelque chose euh, qui, me, qui me passionnait euh, beaucoup c'était être capable de dire je, peu, peu importe où je vais euh, voyager ou me trouver dans le monde, je peux ouvrir une application et en temps réel savoir tout ce qui se passe autour de moi et avoir des recommandations euh, de, euh, ouais, de sortie ou d'activité. Et plus j'ai euh, eu, accumulé d'expérience, plus il y a quand même une autre dimension qui est rentrée en, en ligne de compte qui est euh, le marché en tant que tel. Donc, euh, est-ce qu'il y a un gros marché Dans quel euh, état il est d'un point de vue concurrentiel, d'un point de vue croissance, etc. Et aujourd'hui, si je ne peux pas me projeter dans les deux, ça serait compliqué pour moi de me lancer. Et voire même, j'aurais tendance à privilégier le second d'abord en me disant, OK, est-ce que je vois un marché qui a un potentiel fort parce qu'il est très gros, parce qu'il est en forte croissance, parce qu'il est mal adressé par les acteurs existants Et ensuite, est-ce que je me vois faire ça pendant 5, 6, 10 ans parce qu'on euh, pourra peut-être en reparler de ça aussi, mais c'est un des grands apprentissages aussi, c'est que quand on se lance dans une expérience entrepreneuriale, on en prend pour euh, 5 à 10 ans. Ce n'est pas 1, 2, 3 ans, et, euh, et on fait euh, une super vente, une super exit pour des centaines de millions. Ça, ça n'existe pas, ou très peu, c'est des cas à la marge, ou c'est ce qu'on a l'impression d'en voir restitué sur des réseaux sociaux, par exemple. La réalité, c'est qu'il faut souvent... Euh, 6, 7, 8, 10 ans pour en arriver là et donc euh, voilà le, le, le fait que ça, ça puisse te passionner ou te plaire en tout cas pendant autant de temps est hyper important mais aujourd'hui c'est le deuxième aspect le plus important pour moi alors que c'était le premier avant. Et qu'est-ce qui te motive
0: dans ta vie de tous les jours pour pouvoir continuer à, à rien lâcher, à continuer à, à faire oui. indirectement du coup pas le tennis mais un sport de haut niveau qui est être entrepreneur
1: Ouais, bah c'est ça, tu l'as dit en fait. Je pense que c'est, ça a été une, une bonne compensation, c'est-à-dire que c'est, c'est toujours quelque chose qui demande un défi, c'est toujours quelque chose qui est dans un domaine particulier du haut niveau parce qu'en réalité, euh, si je prends l'exemple de YouSign aujourd'hui, euh, c'est un, un, un SaaS qui fait plusieurs dizaines de millions d'euros de, de revenus, euh, qui a fait une levée de fonds de 30 millions il y a un an et demi, donc euh, c'est, c'est un très faible pourcentage des entreprises qui en arrivent là. Donc effectivement, c'est une forme de, de haut niveau. Donc pour répondre à la question, euh, ce qui me motive, c'est euh, souvent ça, donc c'est être capable de, de relever un défi, c'est de me dire, voilà, je vois quelque chose euh, qui est dans un état donné, je vois ce qu'on peut en faire et euh, le parcours qui va sûrement être difficile est quelque chose qui me motive. Je prends ce challenge et j'aime bien me dire que potentiellement, je vais y arriver ou pas. Et la deuxième et ça c'est vrai depuis toujours et c'était une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce parcours là c'est la grande liberté qu'offre euh, le fait d'être entrepreneur ça n'a rien à voir avec euh, voilà être euh, être salarié d'un grand groupe par exemple qui est quelque chose que je critique pas du tout mais c'est juste très différent et, euh, et quelque chose qui convient difficilement à ma psychologie moi cette liberté d'action qu'on a euh, quand on est entrepreneur elle est elle est elle est incroyable et une fois qu'on y a goûté, c'est compliqué de, d'aller chercher autre chose. Quoi.
0: Mais cette liberté d'action emmène également des plus gros défis. Est-ce ouais. que tu peux nous partager certains de tes plus gros défis, auxquels tu as dû faire face, que ce soit avec YouSign ou dans tes expériences précédentes Et comment tu as réussi à les surmonter
1: Oui, il y a des défis qui sont... Euh, il, y a, il y a plusieurs types de défis. Hein. Il y a des défis purement euh, business, inhérents au fait de monter un une nouvelle activité puis après il y a des choses plus, euh, sur un plan plus humain mais donc su, sur un plan business il euh, y, y a euh, bah, une des difficultés allez on va prendre l'exemple de Wingit dont je parlais tout à l'heure et là on va rejoindre la, une de tes premières questions la très grande difficulté qu'on a eu avec Wingit tout le long c'est qu'en fait on était sur un marché qui n'était pas suffisamment gros et donc quand on se lance sur un marché pas suffisamment gros on a beau être le meilleur possible en produit, en exécution, en marketing, en ce que tu veux, ça sera toujours difficile. Toujours, toujours. Quoi qu'il il y aura une, toujours, limite. Que, voilà, une limite. Parce qu'à un moment donné, tu ne pourras pas atteindre la taille que tu veux, tu ne pourras pas atteindre les taux de croissance que tu veux, tu es juste limité pas par ta compétence mais par ton marché. Donc Wingit, ça a été six ans euh, d'aventure hyper intéressante, euh, hyper stimulante. On a euh, lancé... Euh, euh, le produit dans euh, 200 villes 15 pays euh, on a pu habiter un moment euh, à New York un peu à San Francisco enfin on s'est éclaté avec l'équipe à faire ça mais par contre ça a été extrêmement difficile tout le temps parce qu'on n'a jamais réussi à trouver un modèle d'affaires euh, un business model euh, qui marchait suffisamment bien donc on a essayé beaucoup de choses différentes à la base on était juste un, un, presque un média donc ce qu'on voulait euh, monétiser c'était notre audience Donc il y a plusieurs centaines, plusieurs millions d'utilisateurs sur notre application qui est gratuite et puis je vais le monétiser avec de la publicité. Il se trouve que c'est très très compliqué parce que même à plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs par par mois, tu tu n'en vis pas. Puis ensuite, ça s'est transformé en fournisseur de contenu, en B2B auprès de grands médias, puis un mix de B2B et de B2B2C. Donc on on a essayé plein plein de choses pour être capable de monétiser correctement. Et on n'y est jamais euh, vraiment arrivé. Et ça a expliqué que euh, six ans plus tard, après avoir euh, levé pas mal de fonds, 5 euh, ou 6 millions de mémoire, on a dû arrêter. Euh, je pense pas parce qu'on n'était pas bon, pas parce que euh, le produit n'était pas bon, mais simplement parce que c'est un... voilà, c'est pas, c'était pas un bon marché. Quoi. C'était, pas un, c'était un marché très, très, euh, très, très compliqué, que d'ailleurs assez peu de gens ont réussi à, à, à craquer. Euh, depuis. Donc ça, c'est, ça peut être une grande difficulté euh, que, j'ai pu, euh, que j'ai pu expérimenter. C'est, euh, voilà, quand ton idée, elle est bonne, euh, que tu y crois, que tu t'y accroches, mais que ton marché n'est pas ce qu'il devrait être, eh bien, euh, ouais, c'est, c'est, c'est très compliqué. C'est très compliqué aussi, euh, dans la même expérience d'ailleurs, c'est très compliqué d'arrêter aussi, euh, quand euh, on s'accroche à quelque chose et qu'on l'a fait pendant des années trouver le bon moment et ou le courage de dire bon allez maintenant c'est, ça suffit, tu as toujours le doute, hein, ça, est-ce que ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas assez essayé ou est-ce que ça ne fonctionnera jamais de toute façon euh, et, et c'est compliqué de répondre à ça et ça peut être dur euh, psychologiquement de, voilà, de faire le pas et, de, et, et d'arrêter à un moment donné. Donc ça euh, c'est plus un, un pan humain, voilà. il y avait un, pan, un peu plus business avant euh, un plan humain difficile, ça, ça peut être ça, ça peut être, euh, bah, tu vois, tu as amené, euh, souvent quand tu es entrepreneur, euh, tu commences en général avec euh, la vision de ce que tu aurais envie de faire en, en tête presque seul, parfois tu as un ou deux cofondateurs, et puis ensuite, dans, dans les années qui suivent, tu, tu impliques beaucoup de monde là-dedans, dans ce rêve ou dans cet objectif, tu motives tout un tas de gens. Euh, des salariés euh, des associés euh, des investisseurs des clients euh, et quand tu as euh, euh, motivé tout ce monde et, euh, et embarqué tout ce monde quand tu dois expliquer à tout ce monde que bah, en fait euh, ça va pas fonctionner ça va s'arrêter euh, ça c'est quelque chose de, de très compliqué euh, humainement émotionnellement, professionnellement c'est, c'est, c'est pas facile à surmonter et c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans un autre type de, de job. Quoi. C'est très particulier à, à, à être à l'origine d'un projet euh, pour lequel il a fallu mobiliser euh, beaucoup d'énergie. Voilà, ça, c'est une autre, un autre exemple. Et quel serait le plus grand défi qui a eu un, le plus gros impact
0: sur ta manière d'entreprendre, sur ta, sur ta manière de te développer, de faire croître une entreprise Est-ce que ce serait euh, ce défi-là de savoir s'arrêter au bon moment et du coup d'avoir le courage de t'arrêter toi dans un premier temps et d'arrêter toutes les personnes qui travaillent pour toi ou tu as d'autres
1: défis qui ont réellement façonné la manière dont tu fonctionnes Il euh, y, y en a eu plus, plusieurs hein, euh, en effet donc euh, euh, je pense c- celui qu'on venait de mentionner euh, être, être capable euh, à un moment donné de, de, d'avoir l'agilité de modifier son projet de changer euh, son business model par exemple ou de le faire euh, pivoter ça c'est, bah, c'est un, un voilà, c'est, c'est une grande leçon et il faut toujours être capable de faire ça. Euh, il y a eu d'autres sujets sur lesquels je n'ai pas réussi à le faire et euh, en général, ça ne fonctionne pas bien. Donc en fait, il faut avoir dès le début l'humilité de se dire bah, « mais en fait, j'ai une idée de départ et elle est amenée à beaucoup évoluer, c'est quasiment sûr et il ne faut pas tomber amoureux de son projet ou de son idée parce qu'à un moment donné, ce qu'il va falloir être capable de faire, c'est quelque chose qui répond. À un marché, à un besoin et qui peut euh, devenir une activité euh, récurrente et en croissance. Donc euh, voilà, il y a l'idée de départ et il faut être capable de la faire évoluer rapidement et drastiquement si c'est euh, nécessaire et pas encore une fois euh, tomber amoureux de son, son propre produit ou de sa propre idée. Euh, donc ça, c'est, c'était euh, ouais, quelque chose que j'ai appris qui est, qui est très important. Et après, dans des, des entreprises qui sont un petit peu plus matures, et un peu plus grosse comme YouSign, où là, on est maintenant presque 200. Là, c'est des apprentissages plutôt en termes d'exécution. Aujourd'hui, YouSign c'est une entreprise qui a son product market fit, on le sait. Ça fait maintenant presque 10 ans qu'on existe, on a 15 000 clients. Donc, ce qu'on sait faire au début, ce qu'on faisait au début, on sait très bien le faire maintenant et il n'y a plus tellement de problèmes les défis euh, qu'on doit aborder aujourd'hui et et où il y a des gros apprentissages, c'est du coup comment au-delà de ça j'arrive à trouver d'autres relais de croissance quand je me dis, je sais pas, j'ai une très grosse part de marché en France par exemple, j'ai épuisé un peu hein, ce ce marché-là, comment est-ce que je peux trouver des relais de croissance dans d'autres géographies par exemple ou avec euh, euh, des produits qui soient connexes que je peux euh, soit vendre à mes propres clients existants ou aller chercher d'autres segments de marché. Et donc, comment je peux euh, euh, quelque part euh, recréer euh, une forme de mini start-up au sein de quelque chose de plus gros pour aller trouver des relais de croissance Ce n'est pas facile et ça demande euh, voilà, de repartir presque à zéro comme on le ferait avec une nouvelle entreprise, mais avec euh, un bateau à conduire qui est, euh, qui est beaucoup plus gros. Et il y a des défis aussi purement de, d'exécution. Euh, comment on fait en sorte d'être 200, du coup, d'embarquer ces 200 personnes correctement dans un projet, être efficace, garder de l'agilité comme si on était 30-40 parce que les défis restent les mêmes qu'à 30-40, sauf que maintenant, tu es 200 et que ça ne se pose plus du tout de la, de la même façon. Donc là, c'est vraiment de, 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 de l'expérience et, et de, de l'apprentissage en termes purement de de gestion de, d'équipe euh, avec des, des périmètres plus gros. Quoi.
0: Pour reprendre ton, expéri- euh, ton expression euh, « conduire le bateau ouais. », donc faire développer son entreprise, il faut avoir un leader à la tête de cette entreprise. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton style de leadership si tu considères que tu en as un et de quelle manière il a évolué au fur et à mesure du temps
1: D'abord, ça, ça nécessite euh... Une équipe de management plutôt. Donc, euh, il y a effectivement euh, un leader en général, mais il y, a, il y a surtout une équipe de management. Il y a, il y a un, un comité de direction, on va dire. Donc, euh, à partir d'un certain... Dans, dans les moments très tôt euh, d'une entreprise, probablement qu'un ou deux euh, cofondateurs peuvent, peuvent vraiment euh, animer à eux seuls et ça suffit. À des euh, stades un peu plus évolués euh, comme celui d'Usign aujourd'hui, euh, c'est plutôt une équipe complète, donc c'est plutôt un comité de direction avec 4-5 personnes avec des compétences précises qui font que s'il y a une bonne euh, alchimie entre tout ce ce monde-là, on arrive à faire euh, avancer l'entreprise correctement. Après, euh, effectivement, euh, en tant que CEO par exemple, bah, tu es amené à à prendre certaines décisions euh, parfois seul et ton style peut évoluer avec le temps, c'est vrai. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure il a évolué le mien. Ce, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est de, de beaucoup être euh, sur le terrain avec les gens. Quoi. Donc en fait, euh, même si parfois euh, je vais essayer de, de décider ou de prendre le lead sur un sujet, je vais souvent essayer de le faire euh, voilà, en montrant l'exemple et en étant euh, au front dans les opérations euh, avec les gens. Donc euh, je n'ai pas un style où je suis... Euh, dans le fauteuil, je regarde quelques slides et j'essaye de donner des conseils euh, ou de prendre des déc- à tout le monde ou de prendre des décisions, mais plutôt euh, voilà, d'être au cœur du, de la bataille et au feu avec, euh, avec euh, tout le monde. Et c'est en général, de mon expérience en tout cas, bien mieux perçu des gens. D'abord parce que tu comprends mieux de quoi il s'agit euh, et, et de quoi on parle. Et puis parce que c'est plus facile... Euh, de suivre quelqu'un ou de de, de prendre un élan quand on voit que euh, ben tout le monde fait les choses. Il ne suffit pas de le demander aux autres, mais il faut se le demander à à soi-même aussi. Donc euh, la forme d'exigence par exemple euh, ou euh, d'exigence de performance que je peux être capable de demander à des équipes, euh, je me l'applique en premier à moi-même et j'espère en tout cas que ça se se voit, ça se ressent et ça rend ça euh, plus facile je trouve. Euh, je pense que je faisais euh, déjà ça euh, avant ce qui a peut-être changé entre euh, des moments très jeunes où d'ailleurs parfois j'ai déjà eu euh, des, des grosses équipes euh, tu vois, alors que j'étais euh, par exemple ma deuxième entreprise euh, dont on n'a pas beaucoup parlé qui a été rachetée par Capgemini euh, après quelques années euh, je m'étais retrouvé à avoir je ne sais plus une centaine de personnes à gérer j'avais euh, 24 ou 25 ans Et ils avaient euh, tous systématiquement 10 ou 15 ans de plus. Euh, ben Là, j'ai fait fait, euh, beaucoup d'erreurs en pensant que euh, c'était. Voilà, il fallait être très euh, directif, par exemple, et euh, un peu surjouer pour être un bon manager et un bon leader et être écouté. Et en réalité, c'est vraiment euh, tout l'inverse qu'il faut faire. Mais pour pouvoir le faire, il faut être à l'aise avec le rôle, à l'aise avec soi-même. Et en fait, il faut juste être très. euh, Très honnête, quoi, avec soi-même et avec les autres, et se dire que, en fait, ce que tu veux quand tu crées des équipes, c'est amener de la compétence que tu n'as pas forcément. Et donc, après, euh, être très directif ne sert sert pas à grand-chose, en fait. Donc, euh, tu veux juste trouver des bonnes personnes, donner un bon élan sur, euh, et la bonne direction euh, dans laquelle tu veux euh, amener euh, le bateau, puisqu'on a pris cette expression-là depuis tout à l'heure. Et après, c'est faire confiance aux gens s'ils ont été bien recrutés.
0: Peux-tu nous partager un exemple de décision difficile que tu as dû prendre en tant que fondateur, en tant que leader, en tant que CEO, et qui a un impact significatif sur la culture d'une de tes entreprises Et Est-ce que cette décision, euh, après coup, était la bonne ou la mauvaise Et pourquoi elle était bonne
1: ou mauvaise Hum, C'est une bonne question. Euh, On peut prendre l'exemple, je je pense, de... euh, euh... De, de YouSign assez récemment je pense qu'on a vécu euh, ce qu'ont vécu beaucoup de scale-up euh, du domaine de, de, de la tech en ce moment je pense que tu le sais les auditeurs doivent le savoir aussi on, le monde de la tech traverse une crise quand même assez forte là en ce moment c'est assez euh, compliqué avec euh, des valorisations qui ont été euh, divisées euh, par, euh, par 5 par 10 parfois et donc euh, il y a un contexte euh, assez difficile qui a demandé à toutes les entreprises du secteur en fait, de changer un peu de prisme et euh, de privilégier maintenant beaucoup plus le, la rentabilité versus la croissance. Il y a eu dix euh, bonnes années là où en fait euh, ce, qui a, euh, ce qui était important, c'était uniquement ton taux de croissance et tu trouvais des investisseurs pour euh, soutenir ça. Même si tu euh, dépensais beaucoup, beaucoup d'argent, ce n'était pas grave, tu retrouvais facilement des capitaux pour continuer Si par hasard tu grossissais assez vite, tu grandissais assez vite. Et aujourd'hui, le paradigme est complètement différent. On va dire, on préfère que tu grandisses moins, mais avec des fondamentaux qui sont bons. Donc, euh, si possible, euh, être euh, à horizon assez euh, court terme, une entreprise rentable, profitable, même si tu grandis moins vite. Et donc, ça nous a impacté euh, forcément. Et on a eu euh, beaucoup de décisions euh, difficiles à prendre pour en arriver là. Donc, pour se dire, ben, en quelques euh, mois peut-être, je vais faire de Usain euh, une entreprise, euh, partir d'une entreprise qui consomme beaucoup de cash parce qu'elle a levé beaucoup d'argent. On en parlait, euh, plus de 30 millions d'euros. Je dois l'amener dans un temps très court à une entreprise qui va plus en consommer du tout. Donc qui, même si elle n'est pas rentable, va être cash flow positif et va ne pas avoir besoin euh, de lever de l'argent. On va y arriver en moins de 18 mois, ce qui est euh, quelque chose de franchement... Euh, euh, ouais, assez, assez remarquable pas, pas facile à faire et ça a demandé beaucoup beaucoup d'efforts à toute l'entreprise euh, culturellement et, et très concrètement donc euh, ça peut être euh, euh, ben, des départs euh, forcés des gens qu'on a dû, qui étaient très bons qui faisaient partie de l'aventure qu'on a dû remercier parce qu'il fallait euh, baisser les coûts ça veut dire demander euh, à chaque manager euh, de l'entreprise de regarder euh, de très près toutes ses dépenses les outils qu'il utilise les déplacements qu'il peut faire d'un pays à un autre de vraiment regarder dans le moindre détail pour qu'on puisse revenir à vraiment la meilleure efficacité possible ça a demandé aussi de parfois changer de non pas de business model mais de go to market on a vraiment changé de, de, de stratégie en termes de go to market assez profondément donc là encore ça a demandé aux gens de Beaucoup, beaucoup bousculer euh, leur, leurs habitudes. Donc, euh, euh, ouais, voilà, on a eu dans un temps très court à mettre en place un plan d'optimisation euh, pour passer d'une entreprise, comme je te disais, qui consomme beaucoup d'argent à une entreprise cash flow positive dans un temps court. Euh, ce, ce plan-là d'optimisation a, a été euh, difficile euh, pour tout le monde. Euh, toi, en tant que leader ou comité de direction, quand tu le mets en place, euh, ce n'est pas ce qu'il y a de plus populaire, mais tu sais qu'il faut le faire pour le bien de l'entreprise, pour que ceux qui restent avec toi dans l'aventure soient finalement dans une entreprise encore plus forte qu'elle n'était quelques mois auparavant, ce qui est notre cas aujourd'hui. Donc euh, voilà, ça ça date de quelques mois, on sait déjà qu'on a bien fait et on est content de l'avoir fait, mais ça a été dur, ça a a demandé beaucoup d'efforts à plein de gens mais c'était une bonne décision. Donc euh, ça c'est un exemple. Il y en a un autre avec USAN qui, qui est plus culturel, qui est moins, euh, qui est moins lourd, qui est plus euh, voilà, qui est un peu plus léger. Qui était qu'à un moment donné on a dû, euh, on est passé d'une entreprise française uniquement à une entreprise européenne. On a ouvert l'Allemagne, on a ouvert l'Italie, on a commencé à recruter euh, euh, des personnes dans plein de pays parce qu'on est, euh, on est remote friendly chez USAN. Tu peux travailler à peu près de n'importe où. On a des gens maintenant. Euh, en Irlande, en Belgique, etc. Et on a dû, ben, pareil, là, imposer culturellement un, un choc assez rapide à plein de gens en disant, ben, maintenant, on n'est plus une entreprise française, il y a des Allemands, il y a des Italiens, il y a des Irlandais. Ben, voilà, maintenant, euh, je ne sais pas, la langue de travail, c'est l'anglais, tous les meetings sont en anglais. Ben, euh, en fait, euh, ouais, il y a une culture qui est différente. Dans un autre pays, il faut adapter son style un peu. Euh, voilà, ça, pareil, dans un temps très, très court, mais c'est le principe d'escalade, up hein. Comme les choses vont très vite, en fait, tu as des, des espèces de petits chocs comme ça dans un temps court euh, auxquels les gens doivent s'adapter. Et celui de l'internationalisation était un truc euh, aussi euh, assez compliqué à gérer pour les gens. Il y a des gens qui disaient « En fait, moi, je ne suis, euh, suis pas venu pour ça. » En fait, ce n'était pas euh, l'idée de base. Ce n'était pas mon bah, tard, ce qui était prévu. Voilà Il y a des gens qui ont trouvé ça génial et puis des gens pour qui c'était beaucoup, beaucoup plus, euh, plus dur à vivre. Mais là, c'est pareil, euh, avec le recul, on sait tous que c'était une bonne décision parce qu'en fait, on doit être capable de démontrer que le succès qu'on a eu en France, on peut, le, on peut l'avoir dans d'autres pays et on a, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, des relais de croissance qui nous permettent euh, de se projeter euh, voilà, en entreprise bien, bien plus grosse qu'une entreprise juste française.
0: Et à propos de cette culture d'entreprise dont tu as parlé, est-ce qu'il y a des éléments que tu considères essentiels à la réussite d'une start-up est-ce que tu as des règles d'or, des
1: règles qu'il faut suivre pour la culture d'entreprise Il faut assez vite, je pense, euh, définir les, les quelques valeurs de base euh, avec lesquelles on veut travailler. Et quand on le fait, il faut pas euh, il faut le faire de façon très simple. Il ne faut pas juste que ce soit… Euh, on n'a pas besoin de quelque chose de très sophistiqué qui va, ju- qui, qui va être quelque chose de très abstrait et juste être sur des slides ou dans une note mais quelque chose de simple, euh, basique et que tu vas mettre en œuvre concrètement qui dit, bah voilà sur quelle base moi j'ai envie de travailler dans mon entreprise et voilà euh, ce à quoi je vais faire attention quand je recrute par exemple ou quand je fais euh, un... quand je revois la performance de quelqu'un euh, au-delà de des, des chiffres bruts, euh, voilà ce qui va être important. Euh, chez Usign par exemple, je ne sais pas, on va pas toutes les citer, mais on a... Euh, euh, l'ambition et, euh, et Trust, par exemple. ces deux valeurs hyper importantes chez nous. Pourquoi on avait ces deux valeurs-là qu'on a mises en place très tôt Trust, c'est parce qu'on est un outil euh, légal, on est là pour sécuriser des transactions. En fait, quand tu signes électroniquement avec notre outil, ce qu'on offre comme valeur ajoutée, c'est juste d'avoir sécurisé une transaction à un moment donné. Et donc, au-delà de tout le reste, ce qu'on vend, c'est de la confiance. Trust, donc on l'a mis à la base de tout ce qu'on fait. Et on s'est dit, bah en fait, voilà, quand tu, je sais pas si tu es sales ou customer service, si tu parles avec un client, ce qui compte d'abord, c'est de mettre en place cette relation de confiance, c'est ce qui a de plus important. Euh, et on, on le déploie dans d'autres domaines. Si tu es manager et que tu gères une équipe, ce qui est le plus important, c'est de commencer par créer cette confiance avec tes salariés. Donc on le fait, tu vois, de façon très, très euh, pragmatique, c'est simple. Hein. Et euh, ambition, parce que... Ça paraît très convenu, mais euh, parce que on est, euh, la, la, le marché sur lequel on est est très concurrentiel et se consolide très vite. Et en fait, on, on, on sait qu'on va se retrouver dans quelques années avec juste quelques gros acteurs. Et les acteurs plus, plus petits vont tous mourir. Ça va être très compliqué pour eux. Et donc, on se doit d'être une entreprise qui grandit vite et qui va être grosse rapidement. Pas juste pour euh, fournir un retour sur investissement à des investisseurs ou faire une grosse exit un jour mais simplement parce que notre marché le demande. Et donc, c'était important de mettre dans les fondements de ce qu'on fait, de dire ben, ceux qui se joignent à l'aventure, ils se doivent d'être ambitieux et d'avoir ce niveau d'ambition-là, de se dire on veut faire une boîte qui va faire 500 000 personnes dans les années qui viennent parce que c'est nécessaire de, dans notre marché. Si ce n'est pas ton kiff, ben voilà, au moins c'est clair dès le début et, et tu viens pas. Par contre, si tu viens, c'est que ça te plaît et tu et, et tu vas adorer du coup quand tu, quand tu seras là donc voilà créer ces quelques valeurs de, de base encore une fois de façon très simple qui juste fixent les règles euh, quel type de gens tu as envie d'avoir dans l'entreprise et quand tu leur dis de venir euh, ils, ils doivent s'attendre à quoi voilà et, et, et du coup ils doivent ça doit être fidèle à ce qu'ils vont retrouver quand, quand ils arrivent et puis euh, euh, il faut aussi quand même c'est, c'est presque un peu au-dessus des, des valeurs il faut avoir envie on en parlait un tout petit peu au début il faut avoir fondamentalement envie quand même de résoudre une problématique ou de rendre la vie plus simple à toute une catégorie de, de population. Nous, tu vois, on, on se dit aujourd'hui, en quelques années, on prend un peu de recul, on se dit, on a aidé 15 000 entreprises aujourd'hui à se digitaliser et à améliorer leur productivité. C'est assez incroyable, on est content de cet impact-là. Quand on se projette sur la suite, on se dit qu'on va arriver assez vite à 50 000 entreprises en Europe qu'on aide. Bon, voilà, il faut faut quelque chose aussi assez rapidement que tu instaures dans ton entreprise qui te te fait te lever le matin et qui te donne envie d'y retourner parce que tu passeras forcément par des moments un peu plus compliqués. Donc, voilà, je dirais ces deux choses-là être sûr d'avoir quelque chose qui va réunir tout le monde et qui va permettre de se lever le matin et d'avoir envie. Puis ensuite, quelques valeurs de façon très pragmatique, un peu des règles, en disant, bah, chez nous, ça se passe comme ça. On a deux, trois trucs qu'on aime bien et, euh, et, et on veut que les gens le partagent pour qu'on soit euh, une, une équipe à peu près alignée, tu vois. Bien sûr. Voilà.
0: Et est-ce que tu as un modèle d'entrepreneur que tu regardes ou tu te dis, j'aimerais bien reproduire ce qu'il a fait Est-ce que tu as un exemple à ton échelle dans l'entrepreneur que nos auditeurs pourraient connaître, que tu peux considérer comme un exemple
1: j'ai pas vraiment de, de modèle en mode vraiment fan en me disant, cette personne, j'aimerais vraiment être ce type d'entrepreneur-là. D'entrepreneur là Il y a évidemment plein de gens. J'ai plus des, des modèles de réussite d'entreprise, par exemple, qui sont, qui sont assez incroyables, plus que d'entrepreneurs en tant que tels. Je sais pas, tu prends l'exemple de Deal, euh, qui est une scale-up qui te permet de, d'avoir des employés un petit peu partout dans le monde euh, j'ai plus le chiffre exact en tête mais je crois que c'est une boîte qui est passée de 0 à 100 millions de revenus en moins de 3 ans c'est un truc complètement invraisemblable euh, donc il y, y, euh, y a des réussites comme ça d'entreprises plus que d'entrepreneurs qui peuvent me fasciner un peu en me disant euh, c'est fou d'avoir réussi à créer ça euh, souvent dans un temps si court après, quand tu creuses, pour revenir à la notion de temps, tu, tu te rends compte assez souvent que euh, peut-être ça a pris peu de temps, mais que les entrepreneurs derrière, en fait, ils ont é- déjà essayé deux ou trois fois, que c'est un domaine qu'ils connaissent bien et qu'ils ne sont pas arrivés là par hasard et que c'est, c'est pour ça que ça a pu aller vite. Donc voilà, c'est plus des, 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 des réussites comme ça euh, d'entreprise. Après, je, je suis très euh, admiratif aussi de ce qu'ont pu faire les gens de Defenders, qui sont en fait... le les actionnaires principaux de YouSign, euh, parce que euh, euh, être capable d'avoir fait. Alors, j'ai, j'ai moi aussi une de mes entreprises, c'était euh, un startup studio, donc c'est un sujet que je connais bien et, et je sais que c'est, c'est compliqué. Donc du coup, euh, d'aut- d'autant plus admiratif que ce qui, de, de ce qu'ils ont pu faire chez euh, chez E-Founders. On sait à quel point c'est dur de monter une entreprise qui va bien fonctionner. Ils l'ont fait de façon euh, industrielle on compte plus les, les succès et le, et le nombre de licornes qui sont sorties de, de chez eux, Spendesk, Aircall, Front, et, et j'en passe. Dans le monde du sas, c'est vraiment incroyable. Et donc, pareil, là, au-delà des gens qui sont à l'intérieur, que je trouve super aussi, que je connais bien, mais j'ai plus d'admiration pour le studio et, et sa réussite et ce qu'ils ont pu créer, que je trouve assez fou et assez, assez unique. Que juste les individus euh, en tant que tels. Voilà.
0: Tu regardes plus à la réussite de l'entreprise en elle-même plutôt qu'à l'individu en lui-même. Ouais, c'est ça. c'est ça. Mais est-ce que tu penses que cette entreprise, l'idée était suffisante à elle-même pour réussir Ou c'est pas aussi parce qu'il y avait les bonnes personnes au bon moment
1: Ah, c'est sûr. Euh, clairement, le, le, l'idée, c'est une toute petite partie euh, de, de la réussite. Ce euh, qui va faire beaucoup, beaucoup de choses ensuite, c'est plutôt l'exécution. Euh, tu vois pareil je reprends encore l'exemple de Usine, j'en parle beaucoup mais c'est euh, là où je travaille en ce moment donc c'est, 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 c'est facile euh, pareil on a, on a beaucoup de concurrents et donc on nous demande souvent euh, comment vous vous différenciez est-ce qu'il y a vraiment un truc très très différent des autres on a beaucoup d'axes de différenciation qui font que des clients nous choisissent mais fondamentalement c'est pas une entreprise qui a fait 15 ans de R&D qui a trois brevets et qui fait, tu vois, de, de la recherche fondamentale et qui va être à la pointe de quelque chose, ce qui fait qu'on réussit très bien, au-delà des quelques différenciants un peu clés qu'on a trouvés, c'est qu'on exécute très bien. Et donc, euh, en, en effet, euh, tu peux avoir une très bonne idée et très très mal l'exécuter et pas en faire un succès, et tu peux avoir une idée moins bonne, très très bien l'exécuter et faire un gros succès euh, commercial, hein, clairement. Et quelle serait la... Tout au long de ta carrière, tu as eu des défis,
0: comme on l'a dit, et des défis emmènent souvent à des leçons. Ce serait quoi la plus grande leçon que tu as apprise dans ta vie d'entrepreneur, mais qui te sert également dans ta vie de tous les jours
1: Oui. J'en ai une qui me vient, on en a un tout petit peu parlé, euh, et, et c'est quelque chose que, tu vois, qu'on, qu'on retrouve dans le sport. Donc on en revient à ce que je voulais faire avant. Au début. Je, je, je fais aussi beaucoup de sport encore maintenant. Euh, c'est, c'est la notion de, de temps quoi. Euh, en fait le, le, la réussite dans quelque chose euh, une réussite qui sort un tout petit peu de l'ordinaire, c'est-à-dire quelque chose de difficile quand même, ben, ça nécessite forcément le temps long quoi, et être à l'aise avec ça et te dire qu'en fait tu, tu, vas, euh, tu vas y arriver si tu arrives à produire un effort important pendant une, une durée longue en fait, donc euh, euh, beau avoir, il faudra f- fondamentalement que tu aies des qualités de base que, euh, que ce soit quelque chose que tu maîtrises bien, euh, que tu aies une bonne idée etc, mais ensuite il faut que tu sois capable, vraiment comme dans le sport euh, ben, euh, de t'entraîner un petit peu plus que les autres euh, de démarrer plus tôt, de finir plus tard, de, de produire un peu plus d'efforts que la moyenne pour être capable d'y arriver un peu mieux que la moyenne quoi. Y a vraiment... d'aller au
0: delà de la moyenne, de faire ouais, plus que pas... ce que font les concurrents
1: il n'y a pas de miracle. Si tu veux un résultat au-delà de la moyenne, il faut un investissement au-delà de la moyenne. Donc ça, c'est un, c'est, c'est un, grand, euh, un grand apprentissage que j'ai eu. Tu vois que je n'ai pas euh, su mettre en œuvre plus jeune dans le, dans le sport, par exemple, en tout cas à ce moment-là, où je n'ai pas forcément compris à quel point, voilà, si tu veux un, un résultat bon, ben il faut, faut y enfin, aller. Quoi. Mais vraiment… Et donc, euh, il faut y aller pendant longtemps. Voilà, ça ça va surtout, ça ne peut pas se faire en en quelques années. Ça ça prend beaucoup de temps. Donc, ça, c'est un gros, ouais, c'est probablement le plus gros apprentissage.
0: Et ce serait du coup le le principal conseil que tu donnerais à un jeune entrepreneur c'est si tu y vas, vas vas-y à fond.
1: C'est ça. Si tu y vas, vas vas-y à fond. Euh, Réalise que ça ne peut pas être juste un. Enfin, il faut que ce soit un choix conscient parce qu'en fait, si tu veux que ça fonctionne, il va falloir que tu y passes du temps et que tu y investisses beaucoup d'énergie, euh, physique, mentale, euh, financière, tout ce que tu veux. Euh, donc, c'est un truc qu'il faut bien, euh, bien réfléchir, être sûr de vouloir faire ça et ensuite, quand tu y vas, y aller à fond. Et par contre, quand tu y seras, c'est un parcours incroyable euh, parce qu'on le disait un petit peu en introduction, c'est… c'est il y a une forme de, d'expression et de liberté que tu as là-dedans que tu retrouves dans aucun autre, dans aucun autre job ou forme de, de job. Donc, euh, ouais. Et si tu devais imaginer un scénario idéal pour l'avenir
0: de l'entrepreneuriat, à quoi elle ressemblerait Est-ce que tu as une idée de ce que tu voudrais que ça devienne, le monde de l'entrepreneuriat Ou quels changements et quelles évolutions aimerais-tu voir dans ce paysage Est-ce que tu non. as un idéal en tête ou... Tu es prêt à tu vois au jour, au jour le jour
1: Il y en a eu déjà. Alors, je ne sais pas si on parle à titre individuel ou un peu globalement le, dans le modèle de l'entrepreneuriat. C'est
0: plus une question au niveau global.
1: ouais Alors, ben je, je pense que déjà, c'est un monde qui a vraiment beaucoup évolué en une quinzaine d'années, en France en tout cas, aux États-Unis. C'est, c'est, c'est fait depuis un moment. Mais pour te donner juste un petit exemple qui fait sourire, et je ne suis pas si vieux que ça, quand euh, j'étais euh, en cours, j'ai fait euh, HEC à Lausanne. On avait, euh, j'ai monté m- ma première boîte euh, à ce moment-là. J- je n'ai même pas pu faire considérer cette expérience-là comme un stage. Tu, sais, tu devais faire stage en entreprise. Oui. On n'a pas voulu considérer que monter ma boîte était un, un, était un stage en entreprise valable. Voilà. Donc ça te donne une idée du contexte euh, entrepreneurial pour moi. Je sais pas, il y a une vingtaine d'années versus maintenant. Aujourd'hui, c'est euh, euh, dans, dans pas mal d'écoles, c'est devenu la voie royale, c'est-à-dire euh, tu sors, tu fais entrepreneur et ça fonctionne bien. C'est euh, voilà, c'est la voie que va rechercher par définition euh, euh, en premier lieu pas mal, pas mal de gens. Donc le le voilà, déjà ce qui a beaucoup changé et que j'adore, c'est que être entrepreneur est devenu un vrai job, euh, un vrai job, ah ouais, travail, beaucoup... ouais, un vrai travail avec beaucoup beaucoup de gens euh, qui ont envie de le faire en plus. Voilà, donc qui est devenu quelque chose euh, qui passionne beaucoup de gens et qui est vu comme euh, un vrai boulot et comme une vraie potentielle carrière. Quoi. Ce qui était franchement, encore une fois, pas le cas dans le monde de la, de la tech il y, a, il, y a, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, en France en tout cas. Donc ça, c'est, c'est cool. Après, euh, ce qu'on peut peut-être euh, vouloir qui change un petit peu, c'est, c'est ce côté un peu, du coup, starification, tu vois, des entrepreneurs euh, qui a eu lieu avec. Euh, voilà des, des, un, parfois des dérives qu'on, qu'on, qu'on a tous connues et le marché est en train de les corriger où en fait euh, tu crées des boîtes euh, qui, euh, qui, euh, dont l'objectif principal finalement est de lever des fonds et, euh, et, et de pouvoir les communiquer euh, aller vers quelque chose où euh, en fait tu es un peu plus responsable dans la manière dont tu utilises les capitaux que tu lèves et avec une volonté euh, euh, pas juste de faire grossir ta valo le plus vite possible et d'en sortir mais de créer un business sain, rentable que tu revendras peut-être très bien un jour mais, euh, mais voilà avec cet objectif-là et puis peut-être aussi mais c'est déjà le cas ça commence à être amorcé j'espère de plus en plus de projets euh, à impact euh, voilà qui, qui, dont l'objectif premier n'est pas forcément de non, créer je... de la valorisation mais plutôt d'avoir un impact euh, climatique, sociétal mais c'est déjà le cas, il y a toute une génération là, d'entrepreneurs qui arrivent euh, qui ne s'intéressent qu'à ces sujets-là. Il y a beaucoup beaucoup d'investisseurs, business angels, qui réservent une grosse partie de leur ligne à ça maintenant. Euh, donc euh, voilà, c'est peut-être ça qu'on peut souhaiter pour la suite, euh, revenir un peu euh, à des fondamentaux un petit peu plus euh, corrects quoi euh, et, et être un peu plus... Euh, Ouais, un peu plus modéré dans les levées de fonds, dans les valos, dans la manière dont on euh, dépense ses capitaux euh, et puis euh, être un peu plus euh, orienté impact et parfois peut-être un peu moins euh, euh, voilà, juste valorisation et sortie financière.
0: Ouais, juste le, ne plus avoir que l'idée en tête de gagner de l'argent, mmh. c'est plus d'avoir un, un impact positif sur le monde qui nous entoure. Tout à fait, oui. Malheureusement, on arrive vers la fin de cet entretien. Je voulais savoir si tu as un dernier message ou un dernier thème que tu aimerais qu'on traite rapidement pour que nos auditeurs puissent en savoir un peu plus sur toi, s'il y a quelque chose, que un message que tu aimerais particulièrement faire passer.
1: On a fait un bon tour, non je pense. Euh, et, et voilà, conclure sur ce, que t'as, ce, qu'on, ce qu'on a dit un petit peu euh, tout à l'heure, je pense que euh, bah, su- super content de voir qu'il y a euh, une audience euh, de euh, jeunes, futurs entrepreneurs. C'est vraiment pour moi un, un, voilà, le, le, ben ouais, forcément le, la meilleure voie de carrière possible. Euh, je la recommande à plein de gens et encore une fois, à tous ceux qui ont euh, une grande envie de pouvoir euh, s'exprimer à fond, euh, avoir euh, beaucoup de liberté et puis, euh, et, et puis euh, rechercher... Euh, un peu la performance aussi parce que ça fait partie de ce, de ce job-là, être capable de vouloir relever un défi un peu compliqué et, euh, et avoir suffisamment de force pour, pour y arriver. Euh, voilà À tous ceux qui sont un peu dans ce, dans ce mood-là, je leur conseille d'y aller et comme on l'a dit, d'y aller euh, à fond le jour où ils ont décidé d'y, d'y aller. Quoi.
0: Merci beaucoup Allemand. Je, Alban. Je tiens vraiment à te remercier pour le temps que tu nous as accordé. Pour, les leçons, pour nous avoir partagé tes leçons et tes conseils. Et également, on a eu la chance d'avoir ta perspective sur l'avenir et comment tu aimerais voir une évolution dans, ce, dans cet écosystème entrepreneurial. Cet entretien a été vraiment très enrichissant et je suis sûr qu'il le sera également pour tous nos auditeurs. Encore vraiment,
1: merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir reçu.